0: Daniel Guzmán, un placer tenerte en este foro para que nos platiques algo de tu historia que es sumamente atractiva para la gente que sobre todo nos escucha, que está trabajando por lograr hacer lo que le apasiona. Para mí una persona exitosa, brother, es quien realmente es feliz haciendo lo que le apasiona. Y por la historia que tú tienes y por lo que te conozco, no, hay, no cabe duda que eres ese tipo de persona, lo que, lo que, lo, lo que queremos que expreses en esta, en esta entrevista. Entonces, Así que es una, una plática de cuates, es una plática para sentirte a gusto. ¿Y quién es Daniel Guzmán?
1: Bueno, pues yo creo que Daniel Guzmán es un eh, artista eh, en el sentido completo de la palabra. Soy arquitecto, soy músico y soy pintor, caballetista y muralista. Este, me formé yo solo en muchos sentidos, en la música, eh, en el arte también. Sí recibí instrucción, sin embargo, siempre fui muy indisciplinado y me cuesta trabajo ser, eh, acatar órdenes, dogmas. Uh -huh. Y todo esto me lleva como a tener una, eh, ¿cómo te diré? Una forma de hacer las cosas siempre a mi manera y, y no siempre es la mejor, pero sin embargo eso me ha llevado hasta ahora este, a ser lo que soy ¿por qué digo esto? porque me, me he alimentado me he nutrido de muchas eh, ideologías y he descartado muchas otras para hacer eh, o tomar únicamente lo que a mí me, me funcione no interiorizando y a partir de ahí yo formo una línea o trazo una línea donde esa línea se compone de pensamiento, acciones este, y, ¿cómo te diré?, como concordancia entre la persona que dice y piensa ciertas cosas y hace otras cosas. Hay que ser, hay que ser congruente con lo que uno piensa y dice y hace, ¿verdad? ¿Hace cuánto crees... Que tienes tu pasión clara. Para empezar, ¿cuál es tu pasión, Daniel? Tengo muchas, pero yo creo que la, la pasión que me mueve a mí es la, la pintura. hacer arte. Lo que más te apasiona gráfico. es pintar. No sé si es lo que más me apasiona porque no lo he puesto como a competir, pero es el medio que me hace a mí expresarme. O sea, las palabras no es mi forma de ah. expresar. La, la forma para expresarme es la, la, la parte gráfica, la, la pintura. Y, y creo que eso, de alguna manera, pues es como lo que engloba todo lo que yo quiero expresar. Porque el, el lenguaje gráfico que yo poseo y que, y que trabajo cuenta de alguna manera una historia. Y esa historia es, de alguna manera, eh, interpretada por, la, por los ojos que la están... Viendo, ¿verdad? ¿Siempre tu arte cuenta una historia? Siempre.
0: ¿Todas tus obras están detrás de una historia? Así es. ¿Cuándo descubriste esta pasión, Daniel?
1: A los cuatro años de edad.
0: ¿Desde los cuatro
1: años? Sí. ¿Empezaste a pintar, a dibujar? Sí, como todos los niños. Todos los niños pintan y dibujan. Y no hay nadie más serio que un niño pintar. Nunca. Va a haber alguien que le ponga tanto énfasis y la concentración total que un niño. El problema es que... Digo, no problema, la, la vida, las situaciones este, te mandan a la escuela, a mí en lo, en lo particular, una persona muy indisciplinada, expulsado de muchas escuelas, muy mal comportamiento, todo eso. Y, y resulta que con el paso del tiempo te desprogramas, te desprograman, el sistema te desprograma de lo que tú eras originalmente.
0: Fíjate, voy a hacer un énfasis en lo que hagas de decir porque a mí también me pasó cuando eres niño y eres inquieto y el sistema te empieza a, con a querer controlar, pues te haces rebelde. Claro. Porque tú eres un, un vividor de tu esencia desde niño, todavía no lo tienes claro, pero entonces eres muy inquieto porque tratas de hacer lo que realmente quieres hacer y no te lo permiten. Así es. Creo que por ahí empieza la rebeldía que poca gente comprende, ¿no?
1: Exacto. Y, y que luego este, esa rebeldía se va transformando en, en personalidad y, y en formas de, de pensar, de alguna manera. Tomar decisiones eh, uno mismo en base a, a quién es uno mismo. Pero, ¿cómo voy a tomar las decisiones correctas en base a mí mismo si ni siquiera me conozco? Si no sé ni quién soy, si a qué vine. Todas esas cosas. Es, es imposible que a los 17 años de edad una persona tenga toda esa claridad mental y resuelta, uh -huh. ¿verdad? Este, yo a los 17 años no aspiraba a ser pintor. O sea, este, tenía otra, otra ideología sembrada en mi, en mi mente porque, eh, el, como te decía ahorita, el sistema me cambió. Yo siempre quise ser artista, pero no sabía qué clase de artista. O sea, claramente no era un actor o un cantante porque no lo, no, no me, no lo tengo natural. Pero... Las otras variables artísticas que, que uno va desarrollando y en donde te sientes como pez en el agua y empiezas a, a, hacer, a hacer uso de esas habilidades que uno va agarrando, como tocar un instrumento o, o pintar o escribir, en tu caso, este, va, o sea, es, es algo que se te da, o sea, nadie te lo sembró en tu mente. Tú mismo fuiste quien, quien dijiste: Tengo una necesidad de expresarme o de o de escribir estas líneas, o de cantar esta canción, ¿no?
0: Obviamente, durante este camino, este, para poder... Me queda claro que ahorita estás haciendo, en realidad, todo lo que te apasiona. Así es. Pero, durante ese camino, Daniel, te has topado con muchos obstáculos. Gente que, que ha tratado de, de ser retractor dentro de tus sueños. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Qué
1: <risa> puedes platicar en base a eso? A ese tipo de, de comentarios. Bueno, mira... Yo creo que la crítica siempre va a existir, Nayo, es, es, es lógico. Este, fíjate, Julio Cortázar, que es un gran escritor, este, eh, escribió un libro que se llama Historias de Cronopios y Famas. Eh, ¿Qué es Cronopios? ¿Qué es Fama? En realidad Julio lo que hace es que hace un corte en la personalidad tan compleja de las personas y los divide en dos segmentos, Cronopios y Fama. Cronopios es el observador y Fama es el que hace que observen. En cualquier sentido, un político, un artista, un cantante, ese es fama. Y el otro, el cronopio, es quien lo observa. Hay una canción de, de Pink Floyd del disco Dark Side of the Moon que se llama Us and Them. Mm. Habla de lo mismo. Esa la escribió Roger Waters eh, pensando en, en el concepto de Julio Cortázar de decir, este, us somos nosotros los artistas y them son los cronopios, los que nos observan. ¿Y cómo se desarrolla esta, vamos a decir, eh, dinámica? Dinámica en la que unos se necesitan de los otros, pero sin perder la confusión de quién es quién y qué busca cada quien. Porque hay cronopios que no son cronopios, son famas, pero no lo saben, no se han interiorizado y no han, no han sabido este, definirse como tal. Y también hay al revés, hay, hay famas que no son famas, este, que, que son artistas de plástico creados en cualquier mm. movimiento. Y, y ese tipo de, de, de personalidad de fama generalmente se percibe como eh, actuada o acartonada o no tiene un brillo así muy... ¿cómo te diré? Como como la sonrisa de un bebé que, pues, que puede ser más auténtico que eso, ¿no? O sea, no hay manera de competir contra eso, ¿no? Entonces, este, te comento todo esto porque al uno mismo conocerse y definirse en, en, en una. vamos a decir, en una página blanca, en donde no están las eh, acepciones de otra gente que te fueron. El control del el sistema. El control del sistema, exacto. Que te fue creando miedos y cosas y, y todo eso. Eh, es, tratando de responder a tu pregunta de, de los detractores y la gente que, que, uh -huh. que no quiere que, que de alguna manera brilles. Este, siempre va a existir eso. Pero toda esa gente se compone dentro de los coronopios. No con los famas. O sea, yo platicando con los famas, yo reci recibo todo el apoyo del mundo siempre y, y estoy en, en mi... En mi misma temperatura, por así decir, pero si me pones con cronopios, el cronopio hay, se parten en varias, hay unos que te adulan, otros te miran, otros te odian y otros dicen que pues, lo que haces es basura y, y todo es válido, o sea, finalmente todo es válido, o sea, aquí hay un, un ejemplillo bien, bien fácil. Cuando salió la canción de Stairway to Heaven, de, de Led Zeppelin, este, que no salió como sencillo en el disco, salió como parte del LP. No sabía. Como el, era un parte del long play y era una canción que no iban a pasar en el radio porque era muy larga y las eh, condiciones del radio no lo iban a permitir, bla bla, no, bla.
0: como ve, Bohemian Rhapsody o sea, exacto, sí,
1: una canción tan larga que no uh -huh. iba a tener difusión entonces este, la crítica la, la hizo pedazos a esa canción y eventualmente se convirtió en un clásico del rock este, los Beatles fueron rechazados por Decca Records etcétera, etcétera y hay muchos ejemplos de cómo este, diamantes en el proceso de pulirse fueron eh, rechazados y esto y lo otro, sin embargo, eventualmente encontraron su camino y, y su cauce y, y brillaron por, su, por, por lo que son o lo que fueron. ¿A qué, qué, ¿A qué voy con todo esto? Que si uno no es eh, necio consigo mismo persiguiendo lo que busca y te dejas influir por los comentarios negativos de, de los cronopios puedes este, truncar tu vida y, y vivir de alguna manera infeliz toda la vida Frustrado. en ese trabajo frustrante que odias y que tienes que seguir eh, yendo y que de alguna manera pues no es lo que tú estás buscando. ¿no? Entonces es, es un interiorizar de, desde muy adentro y tener el valor este, en todos los sentidos de decir, bueno, pues... Esto es lo que yo traigo en, en el refri, ¿no?
0: Fíjate, es bien importante lo que dices porque creo que cuando tú tienes clara cuál es tu pasión y estás convencido que quieres trabajar por ahí, es como prepararte para una guerra. Estás preparándote, estás este, tratando de hacer toda tu estrategia interna para poder, para poder abatir los bloqueos, los comentarios y todo lo que la gente va a estar tratando de sacarte de Así lo que es. es el encuentro con tu pasión. Exacto. Creo que en tu caso en lo particular ha sido muy, muy, eh, demasiado arduo el trabajo para poder estar donde estás ahorita. Sí. Sé que estás triunfando ya fuera Gracias. del país y en otros lados, pero el camino para llegar ahí, Daniel... Eh, lo has solventado de una manera muy estratégica, porque te conozco y por eso lo, lo digo.
1: Sí. Y
0: me encantaría que nos platicaras cuáles han sido las, las, las partes de tu vida que más te ha costado poder sacar adelante para seguir. Sabes personal? que
1: creo que es la parte, Nayo, del conocimiento interno, o sea, de, de reconocerme a mí mismo como lo que soy y como lo que eh, tengo que hacer. Eh, Fíjate, sí, te platico un poquito. Este, Cuando yo era niño todavía y, y en las vocacional de la preparatoria te hacían las, las pruebas esas de, de para qué tienes habilidades y todo eso, ¿no? Este, yo salí bueno para diseño gráfico, arquitectura y diseño industrial. Esas tres, ¿verdad? Este, pero no venía pintor. Yo quería que dijera pintor en algún lado o artista y no existía. Entonces, aquí en este país ya estábamos acotados en la oferta de educación. Para empezar para gente como yo, ¿verdad? Entonces, yo, yo me fui por la arquitectura muy eh, empujado por mi padre, que así como que me, no me obligó, pero me, me cortó las alas de, de la pintura. Te cuento esto por lo que comentas en tu, en uh -huh. tu pregunta: de decir, tu camino ha sido arduo. Ha sido arduo porque. Yo en ese momento, si hubiera tenido el apoyo que tuvo Pepe Royo o otros grandes pintores, este, que sus padres les pusieron maestros particulares desde muy niños y, y toda su vida educacional fue encauzada hacia, hacia eso, porque les vieron ese potencial, potencial, ese potencial este, a lo mejor yo hubiera iniciado mi carrera 20 años antes eh, como artista gráfico. Sin embargo, me fui por el lado de la arquitectura, este, y en ese eh, proceso yo me desprogramé de lo artístico. O sea, la parte de. ...tratar de transmitir... ...una imagen gráfica... ...para mí se distorsionó completamente... ...y se convirtió en una imagen arquitectónica... ...entonces... ¿Por eso dices que el sistema te cambió? Totalmente. ¿Te hizo arquitecto y no pintor? Exacto. Uh -huh. eh, en, en, el, en la segunda ocasión... ...porque en la primera me hizo... ...me quitó lo artista y, y me hizo cronopio... ...en la primaria y en la secundaria... no uh -huh. ...y luego ya llegando con esa desprogramación... ...siendo un, un cronopio... este ...confundido pues tomo la decisión de, de irme por la arquitectura, ¿no? Entonces este, ya siendo arquitecto, ya casado, ya con hijos, ya con una tren de vida con responsabilidades y, y con hijos, este, llega el momento en que digo ¿qué hago? O sea, me soy fiel a mí mismo y busco a lo que esa piedra angular a, a, a la que vine a encontrar o me alineo al sistema eh, y le doy a mi vida, este, una zona de confort, haciendo, zona lo de no confort haciendo lo que no me gusta y dándole una tranquilidad a mi familia y viviendo una vida que no es la que yo vine a, a vivir, ¿no? Entonces, si este documento que estamos ahorita haciendo, este, lo vemos en 30 años, tú y yo, este, vamos a, a tener a lo mejor muchas este, cosas para reírnos y, y platicar de lo que pasó en el camino, ¿no? O a lo mejor vamos a tener muchos de esos encuentros en el camino, no sé. Pero a lo que voy con esto es, si yo tomé una decisión a los 30 años y dije, si no, si sigo aquí haciendo lo que estoy haciendo, echando raíces, este, me voy a pudrir muy rápido. Y, y, y cambié completamente.
0: A tus 30 años. Así es. O sea, a tus 30 años eres arquitecto y tomas la decisión... Casado, con hijos. Y tomas la decisión de dejar de ser arquitecto y ser pintor no. o paralelo.
1: No, no, no. Renuncié al trabajo que me, que me proveía una vida cómoda, uh -huh. este, pero no feliz. Uh -huh. y, y no dejé de ser arquitecto. No, no, no. Más, al revés. Continué siendo arquitecto. Es más, vi la arquitectura como... Ese era mi, mi conflicto, Nayo, que yo no sabía si tenía que dejar de ser arquitecto para luego ser artista o, o, qué, o cómo funciona eso. Pues en realidad no viene ningún libro, o sea, lo que hice fue fusionar las dos cosas, o sea, este, te hago la casa y te pinto los cuadros. ¿Si <risa> lo ¿Sí explico?
0: Finalmente siempre tienes que tener en cuenta que hay una, una razón por la que trabajas para vivir y otra raza por la que vives para hacer lo que te apasiona. Así es. Y combinar las dos es muy responsable porque muchas veces yo les digo a la gente, bueno, sigue tu pasión responsablemente, porque si quieres seguir tu pasión, pues te puedes morir de hambre mientras que, mientras que la encuentras o la llevas a cabo. Entonces tienes que ir navegando paralelamente entre, entre la pasión y la profesión o la responsabilidad que te da el sustento uh -huh. para poder seguirla experimentando.
1: Sí, desgraciadamente eso es lo más... Eh, Cómo te diré, lo más cuerdo, lógico y... Pero no y, posible. Pero es imposible, viejo. ¿Por qué? Porque cuando estás... Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice llegando al río vemos cómo lo cruzamos. O sea, ahorita, ¿cómo quieres que haga el plan para cruzar el río si no sé ni qué piedras hay, ni qué cauce lleva, ni qué velocidad, ni si está ancho o no, hay una cuerda, bla, bla, bla. Llegando al río vemos cómo lo cruzamos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno empieza a planificar el, la parte artística, se descompone la magia, la magia exactamente. Entonces, realmente, me, si tú me preguntas cómo pasó, no, no sé explicarlo con palabras, pero son, son momentos de, de eh, ¿cómo te diré? De, a golpes y sombrerazos se van dando las, las cosas, ¿no? Pero en el camino ha sido muy duro y no nada responsable, como lo acabas de, de mencionar. O sea, he tenido muchísimos aciertos y desaciertos, y, y no me arrepiento de nada. Así de sencillo. Eso, todo eso, me ha llevado a ser quien soy hasta ahorita. Todo lo que he aprendido, arquitectura, música, datos innecesarios, que a nadie le interesan, etcétera, etcétera, eso hace lo que soy ahora. Entonces, este, ahorita puedo sostener una plática contigo, con un albañil, o con un príncipe de España. O sea, Me explico, <risa> soy como ese eh, Joker, bufón o la baraja... que comodín? Comodín, exacto. Exactamente. No tengo una preferencia por un grupo de amistades, este, no tengo una preferencia por una <coughs> eh, vida social vivo haciéndolo mío y lo demás gira en torno a mí. Entonces ahí es donde esa magia de, de dar pie con bola en uno mismo y decir, oye, yo soy esta persona, yo traigo esto eh, dentro de mí y, y cuál es mi deber, ¿a qué vengo a este planeta durante esta vida, durante uh -huh. este periodo? Creo
0: que ahí está la clave. La clave es, es precisamente tener claro a qué vienes. Claro. ¿Qué es lo que te mueve? Porque cuando no encuentras esa claridad, divagas mucho en la vida y te sientes muy incómodo viviendo. Así es. He platicado con una infinidad de gente que me dice ¿Cómo encuentro mi pasión? ¿De qué manera puedo encontrar mi pasión? Es que nadie te puede ayudar a encontrarla porque es algo de uno mismo. Así es. Entonces tienes que tener la claridad en ti mismo para poder identificar cuál es tu objetivo y cuál, más bien cuál es tu misión en la vida. Digo, ¿a ti te tocó con esa experiencia...? Pero hay maneras muy sencillas de poder encontrarte contigo mismo como la meditación, como la conexión espiritual, el mismo deporte, la pasión de la música. O sea, hay muchas formas de poder identificar cuál es realmente tu pasión, pero es trabajo de cada quien. Así es. En lo particular, eh, a ti te tocó vivir una experiencia fuerte que vino a reiterarte Así es. que por ahí era el camino
1: uh
2: -huh.
0: y a darte las herramientas para que siguieras luchando.
2: Así es.
1: Entonces,
0: Creo que, que lo que hiciste fue aventarte. aventarte así, es, así es. A decir, tengo que llegar al límite para poder realmente darme cuenta que, por,
1: que voy por el camino correcto. Exacto. Que, pero, pero es bien complejo porque al mismo tiempo que está pasando eso, me regreso a tu pregunta o comentario de hace rato diciendo, bueno, uno va diseñando este, de una manera responsable este, ese... Ese cambio o esa este, actividad que uno busca hacerla. Uh -huh. y, y cuando se te viene todo esto de trancazo, no, es, no, es, no hay golpe visa. O sea, es este es como un torbellino de emociones que te, que te están moviendo y que te están impulsando y te están llevando a, a cierto lugar. Y tú no ves que haya un avance. O sea, no estás viendo que esté funcionando esto, ¿no? Y te cuestionas y todo eso y, y de repente ves la luz al final del túnel y dices, sí, sí era por aquí. O sea, estaba en lo correcto yo. Pero cuando, cuando estamos un poco eh, influenciados por, por los comentarios de otra gente, cronopios y famas y esto y lo otro, y lo, uno empieza a dejar de creer en, lo, en, en la veracidad de, lo, de sus sentimientos y le empiezas a dar énfasis a al, al, los comentarios o los pensamientos de otra gente que a lo mejor son detractores de tuyos y ahí es donde pierdes credibilidad tú mismo como, como artista o doctor o lo que sea que seas entonces yo lo que digo es tenemos que interiorizar no exteriorizar o sea no oídos sordos a lo demás y uno mismo poner atención a lo que uno siente con sus pensamientos o sea esa conexión de pensamiento con sentimiento es lo que te da una respuesta y dices, ah, por aquí este es el camino, porque lo estoy sintiendo, ¿no? Es, es algo muy padre, pero complejo. ¿Eres feliz, Daniel? Mucho, muchísimo, muchísimo, muy feliz.
0: No sé, es el gusto que me da escuchar. No fue la misma respuesta que me diste hace dos años. No. Y lo cual nunca es tarde para realmente.
1: ¿Sabes qué pasar? he encontrado en esos dos años? Tal vez, Mayo. Que, que yo veía la felicidad como una eh, como un destino, güey. Como yo voy a llegar a ser feliz, como si fuese un propósito, como si fuese un, un destino, un, un lugar. Y no es así, más bien es como el camino en el que tú estás eh, caminando con todos sus eh, baches y, y todo eso. Es, Allí es donde uno tiene que encontrar este, el ser feliz todos los días. Yo no lo había sido, o bueno, tal vez sí lo era, nada más que no, no me había dado cuenta de Porque eso. lo estabas añorando. Exactamente. <risa> Exactamente. Así de sencillo. Qué bien lo pusiste. Es increíble,
0: Daniel, cómo cuando te das cuenta que estás haciendo lo que quieres hacer, que vives apasionado con lo que te toca hacer, entonces, eres feliz constantemente. Así es. Cuando no lo tienes claro, y me encantó lo que dijiste, yo siempre vivía añorando ser feliz. Y tú hablas con la mayor parte de la gente y dicen, yo voy a llegar a ser feliz. ¿Y por qué no eres feliz en este momento? Exacto. El, el tiempo es, es, es lo único. único. Lo único Exacto que tenemos. Exacto lo, lo, lo que ahorita en este momento estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no ser feliz ahorita? Me da mucho gusto, Daniel, que... Te veo muy estable, muy balanceado, lo cual me llena mucho de felicidad.
1: Eh,
0: aparte de que No eres... como
1: hace dos años. No,
0: pero, pero nunca dudé de lo que ibas a llegar a hacer, porque quizás soy de las personas que pueden entender un poco más cuando ven un talento de una persona que es capaz de, de, de poderlo llevar a cabo. Uh -huh. Y yo desde, bueno, te conozco de toda la vida, pues es, es primo mío pero nos dejamos de ver por muchos años. Así es. Y finalmente coincidimos en, en lo que es... La música. La música, vivir apasionados, hacer lo que, lo que nos gusta. Y me da mucha felicidad verte, verte tan, tan realizado, Daniel. Gracias. Y aparte soy un gran fan tuyo de todo lo que haces como pintor. Gracias, Diego. Eh, de hecho, ¿traes aquí algún material?
1: ¿Traigo algo de material? Este es un ejemplo de, de lo que te platicaba aquella vez en tu oficina de el... el este... No, así, así. así. ¿Así? Sí, porque okay. la firmaba para arriba. Este, pero este es un ejemplo de lo que te platicaba del, del trazo con los ojos cerrados. Este, cuando uno empieza a trazar o a dibujar con, con los ojos cerrados, eh, el resultado a veces es sorprendente. ¿no? Entonces, este, este es uno de los ejemplos de, de un trazo, de un rostro con los ojos cerrados. Este, tengo algunas otras imágenes de, de unas series. Wow. Esta es una serie que se llama Rat in a Cage, que fue inspirado por la canción butterfly with uh, Bullet with Butterfly Wings de Smashing Pumpkins. Uh -huh. Y esa canción este pues habla de la rata en la jaula, ¿verdad? La rata enjaulada, que es como que pues todos nosotros estamos en una jaula, en una rata. <ríe> Somos una rata en una jaula y estamos queriendo salir, ¿no? Entonces, este... Eh, este se llama Adam and the Rage Droplet Y todos mis mis títulos son en inglés Y no es por ser pretencioso Pero es que mi mercado está fuera de México Y, y por eso no, uh -huh. no No lo uso en español Pero pero bueno, es, eso es un ejemplo De cómo una... ¿Traes aquí alguna de tus obras que sea tu favorita? Fíjate que no tengo favoritas eh, Primo, porque... No tengo una... Es como tus hijos. ¿Tú tienes un favorito? No, a no. todos los amo igual. Exacto. Y, y el arte es algo semisimilar en el sentido de que tenemos diferentes puntos de, de vista o de partida cuando lo estás elaborando. ¿Sigues
0: pintando con los ojos cerrados o no? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre pintes con los ojos cerrados?
1: No es todo el proceso. Es, es nada más el inicio de, del trazo. La idea que ya tengo en la mente la, la llevo al principio con ojos cerrados y luego la desarrollo. Por ejemplo, esta es otro ejemplo de eso.
0: ¡Wow! ¿Esto cómo lo interpretas, Daniel?
1: Este se llama Selling Cuba by the Pound. Y, y es... Eh, te quiero decir lo que yo pensé cuando lo hice. y, y Pero la interpretación de la, del observador puede ser completamente distinta y es válido, no importa. Este, yo lo que lo que empecé a ver fue el movimiento político que está pasando México, este lo pinté cuando todavía no cambiábamos de presidente, y, y es una crítica este, en relación a la historia desde López Portillo, cuando teníamos la oportunidad para salir como del tercer mundo, y en vez de eso nos hundimos más, este con el petróleo, entonces este, todo lo que está pasando con Venezuela Cuba, México
0: ¿es este, una cara de
1: alguien asustado sobre lo que viene? Es simplemente es una persona que está volteando un ojo hacia un pozo petrolero y diciendo, cuidado es aquí donde tenemos que tener cuidado wow <risa> excelente, gracias este es un una, un shot de, de un cuadro que es muy grande este y, y pues básicamente son elementos míos donde estoy dibujando este, una persona que tiene un globo con forma de rostro, una motocicleta, soy un apasionado de las motocicletas toda mi vida, me he caído muchas veces de la motocicleta y es un ejemplo de la vida, o sea, no te puedes quedar tirado, te tienes que volver a subir y darle, ¿verdad? Este, <risa> Definitivamente. Definitivo, ¿no? Entonces, este, son... Es, este que, que tengo aquí, lo, es la entrevista que te mandé de Bateswitch este, sí, sí, por sí, sí. WhatsApp. Este uh -huh. es el, el que pinté para, para esta galería de Boston, eh, Massachusetts. Este, y se llama The Honey Absence, la ausencia de, de miel. Y, y está bien interesante porque el proceso viene, a, ellos me mandan a mí una pieza de arte. ...y yo tengo que desarrollar a partir de esa pieza de arte... ...algo completamente diferente... ...entonces este la pieza que me mandan a mí... ...así también fue inspirada por una pieza de música... ...entonces a mí me mandan la pieza de música... ...y la otra pieza de arte... ...que, que era un, una obra... ...y yo saco esto... ...entonces aquí en la entrevista que te mando... Este, ...la explicación que yo doy con, con la galería... ...es que esta persona en realidad es la persona... ...que está componiendo la pieza de música y este enjambre de abejas se está yendo de su cerebro, porque se, está, se, están, se están alienando las, las abejas, ¿no? Entonces la, la destrucción del planeta inminente a raíz de ese hecho se, se empieza a ver claramente en, en, la, en la misma hora ¿no? Qué interesante, Daniel. Y todo esto
0: sale de tu mente, sale de tu inspiración, lo plasmas y después lo corriges, o sea, en el sentido de todo lo que, lo que vas a expresar. O sea, lo empiezas primero con los ojos cerrados uh -huh. y después empiezas a... A, 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 a trabajar a la obra.
1: Hay, hay varias este diferentes eh, métodos o, o, o rutas para llegar al, a terminar una obra. Generalmente yo... Parto de mis sketches personales. O sea, antes de, de plasmar la obra, la tengo en sketch, este, la trabajo mucho en sketch. Y luego, ese sketch no, no necesariamente va a representar fielmente lo que en el cuadro va a estar. Pero sí me da una pauta muy, muy clara. A partir de ahí, ya ahora sí llego al lienzo y empiezo a hacer mis trazos con ojos cerrados y, y ya empieza a haber un cambio entre, entre el sketch y lo otro y va agarrando una personalidad muy sui generis porque al trazar con ojos cerrados uno comete en vez de errores muchos aciertos que no se da cuenta que a veces cuando tienes los ojos abiertos este quieres hacerlo bien pero te sale mal y cuando lo tienes los ojos cerrados lo quieres hacer mal para que te salga bien es, es algo extraño de explicar en palabras pero así más o menos funciona.
0: En estos momentos, Daniel, ¿solamente estás pintando o también estás ejerciendo la arquitectura?
1: En este momento estoy terminando dos proyectos de arquitectura, de construcción, uh -huh. este y estoy empezando otro más, eh, de puro diseño arquitectónico. Puro este, diseño arquitectónico. Sí, y, y
0: pretendo ya no... No construir, sino no. que nada más dedicarte a diseñar, que va también muy compenetrado con lo que estás haciendo.
1: Así es, exacto. Este Dejando la construcción, creo que me va a dar una... Eh, posibilidad de tiempo muchísimo más este, amplia para poder atender mi carrera artística
0: ahorita estás exponiendo por lo que sé en Inglaterra en Estados Unidos, ¿en dónde más estás? en
1: Inglaterra, en Estados Unidos ya no eh, eh, bueno, solo esto de Boston, bueno sí en Boston uh -huh. este y voy a exponer en Italia, en Venecia eh, durante la Bienal en este 2019 y en Puebla eh, expuse el miércoles pasado este, tuvimos una exposición colectiva en la que participé. Y esa misma se va a ir a mover a Oaxaca. ¿verdad?
0: Te felicito, Daniel. ¿Qué, ¿Qué papel ha jugado tu familia en todo, este, en todo este caminar?
1: Mi familia personal, mi esposa, mis hijas, tremendamente bien. Me han apoyado todo el tiempo, gracias a Dios. Y gracias por tener la mujer que tengo, que me ha permitido... Este, hacer lo que hago, porque si hubiera sido de otra forma, eh, pues quién sabe qué estaría pasando. Tal vez o no estaría con esa mujer, o tal vez este estuviera con ella, pero siendo un cronopio, no sé. <risa> pero, pero bastante bien. En el caso de mi familia, más eh, mis primos, mis hermanos y todo eso, creo que me ven como una especie de. ¿Como oveja negra o algo así? Como que no, no soy lo más este, eh, digno de presumir de la familia, creo yo. este Al menos en este momento.
0: Y eso te, te, te causa... A, a Me un, encanta.
1: ¿Te encanta? Sí.
0: ¿Ser la oveja negra
1: te encanta? Sí. ¿Por qué? Porque la oveja negra este es como... El gato, la personalidad del gato, es, es, no tiene la necesidad de que si le hablas bien, eh, este, si. Si me explico, o sea, este. te manda el cuerno por, por hacer lo que él quiere. Y, y la oveja negra es vista de alguna manera como este. El, el, no el hijo que es que siguió el camino de, de la familia, en el caso mío de la medicina, y, y convertirse en, eso, en ese legado familiar profesional de la familia, esto y lo otro, sino que algo completamente diferente y de lo que no se sienten muy este, orgullosos.
0: Creo. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Daniel, porque aquí cambia el concepto de la oveja negra para la gente tradicional, que es aquel que no es bien visto, hacia la, la, la oveja negra cuando verdaderamente entiendes. Que el ser diferente es lo que te hace ser feliz.
1: Así es. Y, y único y auténtico, porque de otra forma, si, si no eres diferente o único y auténtico, te, te conviertes en otro liniero más de la línea ofensiva o defensiva. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. este, no tienes esa peculiaridad que te saca de, de, ese, de ese muestreo, ¿no? O sea, eres uno más del, del montón y, y eso pues en el caso mío no lo soy, ¿no?
0: No me queda la menor duda. ¿Cómo te ves después? ¿Cómo te ves en el camino? ¿Cómo te ves en, en tus
1: siguientes años? Creo que mi héroe soy yo mismo en 10 años. O sea, me veo a mí mismo en 10 años y digo... ¡Wow! Eso es lo que, lo que quiero yo perseguir. Y así como estoy ahorita, hace 10 años soy el héroe de mí mismo hace 10 años. ¿Me explico? Este, ahora bien, este, en estos 10 años que pasaron, yo me proyecté a mí mismo como lo que soy ahorita y se y, y, y dio. Entonces, este. ¿Estás
0: convencido de que uno puede realmente ser el arquitecto de su propio destino? Totalmente,
1: totalmente. Yo creo que todos lo somos, nada más que nadie... Bueno, o sea, no nadie, no todo mundo se da cuenta de ello y que puede tener una... Eh, acción directa sobre ese resultado, ¿no? Este, es como la vida te va llevando como un bote pateado o, o tu destino tú lo vas eh, dirigiendo. dirigiendo hacia dónde vas. Como un río que tiene una rama, pues va para aquí, va para allá, topando por aquí, por allá. Pero si esa rama tiene piernas y brazos y sabe nadar, pues, va a llegar a donde quiere, ¿no? Este, nada más que, pues, hay que contemplar todos los factores del río, ¿verdad? La, la afluencia, esto y lo otro. Y a veces no llegas a donde querías, llegas más allá, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a las personas que ahorita
0: están buscando precisamente encontrar su pasión y están en ese vado que todos caemos cuando en esa búsqueda estamos? Uh -huh. ¿Cuál sería tu consejo
1: para ellos? No escuchen a nadie. Escúchense a ustedes mismos. Nada más, o sea... No, no tener que hacer las cosas por otra gente, sino hacerlas por uno mismo. Dice Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen. Porque cuando se hacen, se dicen solas. ¿Verdad? De nada sirve estar hablando mucho y, y hacerse una especie como de discurso eh, protagónico y triunfalista donde los resultados no... No empatan con eso, por eso hablaba de la congruencia hace rato, o sea, ser coherente con lo que uno piensa y dice y hace, ¿verdad? Este, en el caso de pintar un mural, pues te va a demandar físicamente otros retos que un caballete, pues es muy diferente, son, son animales distintos, ¿no? Pero los dos son precisamente, este, tienen su, su encanto, ¿no? Entonces uno decide por, por cómo hacer las cosas, dónde y por qué, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Daniel. Como ya una tradición dentro de estas entrevistas, tratamos de captar las frases que más en lo personal me causaron impacto y de ahí improvisar una canción que tú como músico nos vas a ayudar a hacerlo y sellar esta entrevista con la canción de Daniel Guzmán, de tu historia y de lo que puedes marcar con tu ejemplo a la gente que nos está escuchando. Va, va, Entonces voy a invitar aquí a mi panda este, para, que, para que nos acompañe. Voy a poner acá tus lienzos. Sí, sí, sí. Del cual soy súper fan. Muchísimas gracias. Sí, sí.
2: Salir Cambio
0: total cuando, cuando ya hay un, un tono antes, güey. O sea, ya he perdido, ya lo empiezas a ver. Es que ahorita estaba mucho, güey. Con ah, la ya. otra. el la anterior, güey. No, no sabía que y luego me gusta un tono romántico y luego bueno, en <risa> ¿no? el no sabía ni qué hacer, pero salió bruto. <risa> oh,
2: salió Vamos no, o sea, a sí. Vale.
0: Bueno. Muchísimas gracias, primo, primazo, por darte tu tiempo. No, primazo. Sigo mismo, siendo y seguiré siendo tu fan, sobre todo por Primazos. lo auténtico que eres. Gracias, Carlos. Y para mí las ovejas negras son hermosas. A mí también. Así que, <risa> así <risa> que hay que apoyar a todas esas ovejas negras que nos encontramos en el camino. Exactamente. Igual tú, güey. <risa> Muchas gracias, mi panda, por no, darnos nada, este... Nada, nada que agradecer. En serio que eres un ejemplo. Sí. Gracias, Carlos. Y, y la verdad que todos tenemos algo algo negro que... Sí, exacto. Y ¿Qué? no es
1: malo, o sea, simplemente ahí está. No pasa nada de enseñarlo.
0: Y vino de negro, yo creo que porque, porque la oveja negra. El la oveja negra. No Oye, Panda ahorita es bajista de la banda. Daniel sí, fue bajista también. De la ah, de la ah Ford, pues ¿no? soy, soy su... Su, su reemplazo, reemplazo. Su, su reemplazo. reemplazo ha ah, ¿no? ah, pasado ¿no? varios bajistas por la banda, pero ahora le tocó a Daniel ser parte sí, de él. Padre, Lo, dejaste ¿eh? Lo dejaste bien calibrado, ¿eh? Lo dejé calibrado, Excelente. Muchas gracias, hermano. No, que que Sigan no. los éxitos. Muchísimas y gracias, la verdad hombre. es que no sabes cómo te admiro. No, viejo. Gracias, no. hermano. Dame un abrazo, por favor. <ríe>
2: Hasta luego.